0: Quarto episódio do Memórias do Sarcófago e eis que entra no palco meu melhor amigo, meu irmão, meu grande parceiro de vida, Chico Bretanha, meu sócio, meu produtor... Meu, uh, meu, 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 meu melhor amigo, né meu irmão, é isso aí. Bah, Chicão é vida. Esse é o termo que cunhado... As pessoas já andaram com camisetas escrito que Chicão é vida. E a gente se conhece desde os anos 90. E desde sempre a gente segue inventando e fazendo coisa junto, né? Seja bem-vindo, Chicão. Uh, o programa sempre começa com uma mesma pergunta, tu se lembra quando a gente se conheceu? Uh,
1: eu lembro lembro na verdade de dois momentos né? uma vez eu estou atravessando a rua na Osvaldo Aranha ali na frente do Zero Passaporte em direção ao, digamos a lancheria do parque acho que em 1996 e eu tava umas duas pessoas do teu lado, assim e tu me olhou, eu te olhei e tu me cumprimentou, que a gente já era colega de aula de faculdade, não sei se tu lembra esse primeiro, assim. e aí, tipo, olha o meu colega aí também tá no Oswaldo. era uma coisa assim <risos> foi isso que eu lembro, assim olha ali e é, o, é, o, é o primeiro memória que eu lembro de de um contato né, fora o Convivo na aula ali, né? E depois eu vi que começou a frequentar a aula, né? E aí teve teve uma conversa, né? Depois que eu voltei de um churrasco do quartel que eu frequentava concomitantemente. E aí a estava sentado atrás de mim, mas alguns colegas, e eu falei: Uau, ah, o negócio é, é beber bel e ficar de bel com a vida. E larguei essa letra aí, assim, aleatoriamente, assim, né? Então ele foi um dos primeiros contatos, né? Uh, aleatórios né porque não teve apresentação nem nada né entra todo mundo numa sala de aula assim e as relações começam a acontecer assim né como se diria hoje como de algoritmos assim é, eu me lembro
0: exatamente desse dia aí também, aí que tu tinha chegado do campo, né? Do churrasco que fizeram depois do campo, do exército, tu tava ainda com uma parte da tua farda, com alguma coisa que tava simbolizando que tu tinha saído de um momento de exército ali. E o, eu tava com o irmão, né? O nosso colega, o irmão Marques. E o hermano já tinha conversado contigo, ele já tinha... ele me disse, Carlinhos, esse é o Chico... Ele disse, a Francisco, nosso colega, esse é o Chico. Daí eu, o, o irmão já tinha conversado contigo. E eu já tinha... A gente já tinha se dado oi, um, já tinha... É isso daí. Eu não lembrava dessa, dessa daí do Oswaldo aí, mas eu me lembro que eu já, a gente já tinha se batido os olhos, assim, mas... Eu, Pra mim, eu te conheci mesmo naquele dia, meio que fardado ainda, meio que saindo de um churrasco, meio borrachito, assim, e, e largando essa de Bel com a vida. <risos> e foi na aula isso, né? E para mim foi esse, esse primeiro momento. Depois aí a gente virou parceiro ali, fazia as coisas junto na aula também, foi, foi e dava nossos rolé pelo, pelo, pela universidade juntos também, né E lá pelas tantas, tu que me convidou, Tu se lembra? Eu, não, eu tenho essa memória de que foi tu que me convidou para participar da Revista Z. Foi no mesmo 1996? Eu acho que já era no segundo semestre, talvez. Ou entre o primeiro e o segundo semestre. Mas lá pelas tantas, tu que me convidou. Tu disse, bah, tem o, o Gustavo, o Nick, estão fazendo um negócio. E daí tu tava dentro também. Tu me convidou para ir se encontrar com eles. Tu se lembra disso?
1: Bah, disso eu não me lembro. <risos> Isso aí foi legal saber, assim, né? Desse... <risos> Nesse embrião, assim, da, da, da revista Z, assim. Eu que te convidei, eu pensei que tinha sido o contrário, ou, ou tinha sido mutuamente, assim, com o Nick e tudo.
0: É que tu e o Nick já eram amigos ali do menino Sim. Deus, e você. Tu, eu não conhecia tanto o Nick. E eu acho que daí. E, e eu acho que o Nick e o, e o Gustavo estavam né, inventando o negócio, eles tinha inventado o logotipo. E eu acho que daí tu tinha escrito alguma coisa e o, e o Nick Gustavo tinha... Nunes. Isso, Gustavo ah, Nunes da Vitrola V8. É. E, e daí vocês estavam ali se conversando, e, ao, e, e aí me convidaram. E daí a gente começou a inventar aquilo. Como é que, como, como é que foi para ti aquele comecinho da revista Z? E que loucura, né? O, o quanto daquele nosso deslumbre de emoção que rolou né? de estar tá fazendo um bagulho artístico se importou tanto para nossa vida. Né? Até hoje a gente tá, tá, tá em busca daquele sugar rush, né? daquela chapadeirinha.
1: É verdade, né? Em busca sempre da primeira emoção. Ah, aquilo foi demais, né? Foi genuíno, né? A vontade de fazer publicação, de, de escrever, talvez pelo ímpeto de estar tá no curso de jornalismo, né? Tá, tá focado com o gráfico, com o texto. Naquela época, eu acho que eu escrevia bem mais que hoje. Hoje o cara escreve bastante release, né? E bastante textinho, assim, coisa e e a questão da arte do, do Nick, né, e se juntou contigo, que, que sempre foi de, de escrever e, e coisas de outros formatos aleatórios, né, não, porque sempre teve essa característica de ser coisas curtas, né, tirando alguns colaboradores, depois integrantes, que faziam coisas mais longas, mas era como se fosse um filho, né, acho que foi meu primeiro contato com uma produção cultural, assim, sem me dar conta, né, vou querer gestar um disco hoje, né, ou fazer um um, 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 um clipe, tudo, então, mas... E comecei a entender que juntava um monte de ideia e tu botava no papel eu acho que realmente era o fanzine, né uma cultura que eu, com certeza existe ainda até hoje e... mas de, de... Que, que relembrava um pouco da infância, né, eu acho que eu fazia isso também quando o Guride, eu pegava as letras das fontes das revistas e cortava o J, o V e escrevia as coisas e montava colecionava matérias, fazia clipagem e aí poder fazer aquilo e, e quando vê, tinha um embrião revolucionário ególatra, assim, que bah, dá para tu escrever e botar uma ideia, um tema em cada revista, botou tipo um manifesto, uma proposta, assim, e é só imprimir no xerox do, do centro administrativo ali que, que vão comprar a ideia, às vezes foi dando certo, né? Quando vê, nos convidaram para dar oficina pela própria universidade, assim, de, de fanzine, né? Acho que foi um belo golpe assim, que deu certo e uma boa escola mesmo. E, e hoje eu vejo assim, a importância daquilo, né? o, o, a ingenuidade e principalmente a, es a espontaneidade né? de, de ter participado desse projeto aí da, da Revista Z, que continua. Está né? parado em alguma dimensão, mas está pronta para ir para a guilhotina a qualquer momento. <risos>
0: Com certeza. Cara, na, uh, paralelamente, a revista Z, tu e o Nick e mais uma galera também começaram a criar a Groove James né ia fazer som também com isso com essa vontade de fazer arte que a gente inclusive nem curtia a ideia de fazer arte né a gente chamava arte né a gente não não, 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 não entendia dessa forma coisa né a gente queria era era esculhambar fazer se divertir fazer um, né fazer botar o nosso 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 bloco na rua né e, e daí a Groove James virou uma, a porção musical também disso daí, né, cara? Como é que foi gestar o começo da, da Groove James e aquele, e aquele uh, como é que se diz, o saguão da, do prédio 7 da, da PUC, lá do, do prédio da Famecos, como sede né, de, de, dessas empreitadas artísticas.
1: É, era um prédio Purple Haze, né, roxo. Então, é, é, era, um, era um quintal criativo. E, e tocava lá, a gente fazia show, botava bateria lá, baixo, guitarra. E com a Groove James também foi a realização de outro sonho de adolescente, né? De, de, de moleque, assim, de... Nunca imaginava que eu teria uma banda, assim, via, via meu irmão mais velho, né? Os amigos deles tocando, acompanhava nos festivais no americano, no, depois no FICA, eu era a deles. E quando veio, me convidaram para tocar guitarra, né, o Lau, tudo, e, e calhou que o Nick, baterista que também é da revista Z, e o próprio Gustavo, né, também, né, exatamente, o Gustavinho V8, e... O Chaves, e, o...
0: e o Chaves, que depois também virou o principal designer ali da, da revista Z junto com a gente.
1: Exatamente, né é verdade, né, toda uma porção ali da, da, da revista fazia parte da, da banda no começo e <risos> ah pá, me lembrando de coisas, ah, bem, bem históricas mesmo assim, né? A gente fazia uns ensaios lá na zona sul, um, tocando as influências da, ah, de Curtis Mayfield, de de black music, que a gente queria fugir do, do, do propósito do do, do do funk, né, clichê, digamos assim, né? Então a gente queria tocar coisas ah, fazer um rap instrumental, né? Que hoje em dia já muita gente faz, né? Naquela época também, nos 90, já se fazia plano de rap, já se fazia uma galera, né? Mas ah, foi foi bacana E poder botar isso assim na Famex, né? Tocar ali, ter aquela oportunidade, né, de, de se apresentar ali, de testar como laboratório, né, de, de, de ver as rimas dos guris do Lau e do Jason, né, que inclusive participavam da Revista Z também ali cantando e, e Começa com um público de amigos, depois vai aumentando e outras bandas tocando também, bichando da massa, né? Fazendo todo um movimento ali que rolava. Foi importante, assim, para para solidificar um, uma paixão ou uma direção de vida, né? Porque acabou que o cara se forma no curso, né? Faz jornalismo e aprende outras coisas na universidade, né? Realmente dá vazão a... Hoje, né? O cara já assume o termo arte, né? Artístico, né? toda a humildade que cabe, mas engrandecimento e gratidão, assim, né, por esses early years, né, Tempo, anos incríveis, assim, né. Então, a está, tá relacionada, né, até no, no embrião da nossa amizade ali, da nossa explosão de criatividade, que acho que culmina com muita coisa que a gente traz, a bagagem da adolescência, né, muitos muito, muito pontos em comum, assim, né, na geração dos 90 criada com as informações que vinham do vídeo cassete, depois as fitas piratas, as coisas de fora, né? Então. Uh, eu tô vendo Black Music, não sei o quê, né? Então, achava que era diferenciado, mas essas coisas já aconteciam há anos, né? E hoje, hoje tu olha isso, né, com passados 20, 23 anos, assim. e tu vê que, bah, aquilo já fazia 20 anos antes, sendo, já sendo um revival, já não sei quê. E é legal ver isso, que é um movimento da história, né? Ah. Uh, e, e, e ver que é o local onde os jovens que é importante manter né essa essa, essa pluralidade né e acredito que hoje seja mais plural com mais mulheres participando disso né A nossa época não era muito homens né? muitas bandas de guris apesar na famex tinha hardworking Hardworking band também com as gurias cantando tudo mas Manter esse espaço, né, de, de, que a oportunidade, pelo menos a faculdade de comunicação, permitia, né? Que a gente tinha muita aula de dinâmica, lembra? A gente fazia a, a Fúria dos baús uhum. né? Uh, a, 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 uma paródia, né com um espetáculo, aquele catalão, né? Então, tipo, tinha essa liberdade que, que proporcionava, né? Até os próprios professores, lembro que o Gerbaz uma vez viu o show do Agrovidente na Famex e veio elogiar, ah, muito legal o show de vocês... Então, na verdade, eu acho que foi até um privilégio, né? agradecer poder fazer esse espaço dentro da universidade, mesmo assim, da criticar, tinha algumas coisas críticas que a gente botava, né? Na própria oficina que a gente fazia lá, tinha junto com o Abu, com o pessoal, com a Kátia, da BD Balde, né? A presença ali, a gente fazia uns fanzines ácidos, sem censura, né? Falando de tudo, e ah, foi uma honra, assim, né? Às vezes até o cara esquece disso, claro, tá guardado no baú do inconsciente, mas bah, muito obrigado por me lembrar aí dessa... Dessa fase da minha vida aí, e, né, usando uma palavra aí que esses dias eu vi no Twitter, assim, que tava campeão das palavras que encheram o saco, né, gratidão.
0: Pode crer, Chicão, eu que, eu que te agradeço, jovem. Me diz uma coisa, cara, uh, tanto na Revista Z quanto na Groove James, uh, eu sempre vi em ti essa atitude de produção, né? Eu, eu, eu conheci em ti essa atitude, de essa atitude de produção eu via como teu amigo ali, vendo tu atuar dentro da, da Groove James, tu centralizando bah, vamos fazer isso, marcando as coisas como, sabe combino, tentando combinar as, as coisas com o pessoal da banda mesmo, ajudando, a gente fazia a revista a gente fazia bastante nós três juntos aí nós quatro juntos, era bem, bem mais dividido assim. mas sempre tu teve essa coisa de, de produzir eu sempre entendi isso Uh, dessa forma, tanto que achei natural uh, sugerir pra, pra gente te chamar né tá, até porque tu já tinha feito algumas uh, viagens de estrada com a BD, logo depois que tu tinha parado de tocar com a groove né? te chamar para tu em, embarcar com a gente na produção da, 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 da BD também depois cara, tu acha que tu, 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 alguma vez tu entendeu que tu tinha também em ti esse talento, tu entende dessa forma, assim, tu enxerga em algum momento assim, a raiz disso lá no Rio de Janeiro quando tu nasceu, da forma que tu se criou ou de ser, de, de viver na tua família assim, que é todo mundo super estudiosos, né? todos uh, acadêmicos e tudo mais, todo mundo tem hábitos uh, é, que para mim são bem diferentes, né? Tu cresceu com uma família que para mim, o teu pai e tua mãe acadêmicos que trabalhavam com física médica com outras coisas assim, né? Teu pai estu estudando, teus irmãos também seguindo esse rumo aí, mesmo na música, né? O Carlinho sempre se seguiu acadêmico, sempre estudando, né? E e tu, por esse, por outro lado tinha esse esse lance da produção também, né? Mas também curtia estudar também antes como é que é tu entende essa esse momento de efervescência sentido essas coisas de descoberta de, de um talento e como seguir por ele
1: uh, na verdade não assim é, cara uh, o, o, acho que a verdade é a paixão música né e, e isso eu vejo bem claro como uma ruptura assim né quando como eu, desde pequeno comecei a gostar e me interessar muito por música e eu gostar mesmo de, 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 de ter paixão, assim, né? de Lembro quando, talvez a mudança para Porto Alegre, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Porto Alegre em 1990. Agora vai fazer 30 31 anos, né? estou aqui. E aí que eu comecei a ouvir música com os fones, assim, prestar atenção. Assim, vai, isso é uma guitarra, isso é o coisa. E aquilo sim pode se chamar de efervescência dentro da mente, né? De, de, de uma explosão, assim, né? Talvez até de um delírio isso aí, né? De... de... Eu não conseguia canalizar, entender como um talento, né? Porque eu estudava o violão, aí comecei a estudar, comecei a tocar tudo. E, 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 e tinha um sonho, né? De, 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 de ter uma banda. Tudo. Então, mais um sonho, talvez, né? De, de ser músico. Mas essa parte da produção, não. Isso foi totalmente, né? Não digo nem, um, nem um, um, um plano B, né? Mas acho que isso veio, veio em paralelo, talvez por eu... Talvez por, o, por essa questão da, da, da família, de ser todo mundo de uma área mais de, de exatas, de, de estudar, de, de, de coisa Eu sempre fui certinho nos estudos, né? Nessas coisas, assim. Uh, e aí eu sempre gostei de ver as coisas organizadas, né? Sempre, na minha cabeça, sempre teve que ter um, uma certa disciplina, assim, né? Então...
0: Ó, oh, tu soube até explicar melhor do que eu isso daí. Eu não consegui explicar, mas é isso daí. é conseguir organizar as coisas, tu sempre teve esse esse olho dentro da tua arte. Cara, eu acho que essa minha pergunta, ela até fica meio datada, né? Hoje em dia as pessoas, não sei se elas conseguem entender... Uh, hoje né, quem faz música principalmente né, ou quem consome música se consegue entender dessa forma com que eu, com que eu falei uh, dividindo na minha cabeça tanto é que tu juntou ela tu, tu já foi mais de hoje em dia, mas dividindo a produção da, da, do, da música né? é, ou da, da criação artística eu estava eu, eu pensando Brian Epstein assim, é, tu tem essas duas coisas, mas é óbvio a música te despertou é, 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 olhar para esse lado também, né? Mas hoje em dia, entender o produtor... Hoje em dia se entende mais o produtor é, também como um, um, um criador de música, né? Também como uma peça, uma peça importante Enquanto na... Um
1: agente, exatamente, um, um agente da engrenagem e até um fazedor de arte, né? Um o um, um, um que faz acontecer, né, junto, né, claro, o artista é o... é, o, é, o, é, o, é a matéria-prima, né, mas tem que ser lapidado, né, então tem vários agentes, tem que ser distribuído, tem que, ser, tem que ter visualização, mas aí, eu acho que é isso, agora complementando com a tua pergunta, né, voltando, coisa, é, acho que saiu da, da paixão, né, de música, né, e aí por essa paixão eu descobri que um fantástico, por eu gostar de organização, tudo, né, ter... ter toque, né, gostar das coisas, não, aí, a mente pelo menos tem que estar organizada, e aí se eu vejo, não, mas quando é que é o próximo... Começou assim, começou involuntariamente, quando é que é o próximo sai? não, mas não sei o que. cara, mas isso não tá certo, a gente não tá pronto, tem até vezes com a parte artística, primeiro... Meu, tem que preparar, né? Eu lembro nas bandas assim, a galera começar a cortar. os meus repertório vai dar 15 minutos, meu o contratante tem que. Vai, isso é, eu, eu falo já há 20 e poucos anos, já meu, não vai bater, né? Falando, não, mas corta isso aqui, Meu, não é? Então, aí de me dar conta, né, de ter um senso de mais de, de responsabilidade, entre aspas, né? Não dizendo que os outros são irresponsáveis, mas de, 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 né? de, de ter junto isso aí. Uh... Começou a desdobrar, assim, uma paixão por isso também, de ver, através da música, se desdobrou a paixão pelo show business, digamos assim, né? Dos bastidores. E ver, e ver que é... Que é... Que é tão... Tão brilhante, tão magnífico quanto, né? Porque tem tanta história e tanta coisa que acontece. E, ver, e eu, hoje em dia eu tô numa fase mais uh, sociológica e econômica, assim, né? De, desde o... Da, da imposição cultural, né? Da... Da, da visão eurocêntrica da arte sabe, sabe um teto que eu tô tendo, não tem nada a ver com arte mas arquitetura, né, porque que a maioria dos edifícios tem tudo nome de países, coisas europei, europeias né é, Vila Cotezu <risos> é uh, uh, edifício Toscana por que que não, 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 né? por que que não pode ter o Plaza Nairobi né, uma coisa assim um, um, aqui né africano uh, mais regional né? então essas coisas que eu, que eu já fico mais vendo assim né? além do, do elo econômico, né? da cadeia da indústria assim, da, 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 musical assim, é, e, e a, como funciona né? os financiamentos aonde está o dinheiro o, com, como tu pode massificar agora essa questão do, da, do, do sertanejo tudo, tudo a ver com agronegócio e é o um negócio que mais está dominando que tem os o maior número de plays no Spotify, isso tem tudo a ver com, né, com o atual governo, tem, essas coisas assim que tu vai analisando. Só que isso começou lá com a minha paixão de música, né? E aí vê que a música, através dela, modifica, não só a música, aí eu também já tô abrindo Slack para qualquer parte. Tu né, gosta bastante de cinema, tudo, né? Eu vi uma série, já viu, Deus por Cento, Maravilhoso, recomendo. Caí é da indústria dos agentes de cinema lá, de atores lá na, em Paris. E também tem tudo isso, né? Todos os negócios. É a mesma coisa. Tem as, ah, não, mas tem que agradar aquele cara lá. Não sei, pá, ah, mas tem, tem que jantar com o contratante? Tem, tem que ir. As atri... Então dessas coisas me encantou. Me encanta isso também. Eu, eu vejo paixão, tenho paixão nisso também. Eu vejo a, a forma artística disso. Só que não, não foi uma coisa tão datada assim como eu vejo hoje em dia o um mercado, digamos assim, né? Não falando. Né? o mercado, mas muita gente já sonha em ser produtor, já pula direto. Eu não consigo desassociar, mas assim, como assim? Meu? O cara já com 13, 14 anos, não, eu quero ser o produtor, ou aquele que tem orgulho de ser produtor, arte, produtor, isso eu não tenho, né, porque eu... Não, é música, tudo. Comecei tocando, tudo, ela ali. E uma coisa foi levando a outra. E agora não entendo, não, mas é muito fantástico de saber. Agora que eu tô com saudade mesmo, tá parado com a pandemia, assim, baixa saudade mesmo de, de uma treta, de ver, data tá, Tem que chegar no horário, ver que entra numa van, chega, entrega. Ver que é uma entrega, tem que entregar aqueles. Antes eu nem sabia, né? Só ia chegar lá e tocar. Não, tu tem que entregar ali aquela apresentação para aquelas pessoas, para o público. E aquele público, tu vê o. Quem, quem é aquele público, né? Que tá recebendo aquilo ali toda, vai, é uma viagem, velho, então é, é, uma, é uma paixão, né, digamos assim, é um tesão, né, uma coisa que, é, às vezes eu posso, né, não, não acompanhar tudo que sai de música, assim, né, porque é muita informação, mas eu fico absorvendo ela de outras formas, assim, né, fico absorvendo música através da, das palavras, lendo, né, ou de, tipo, por exemplo, documentários de música, nem vejo mais ultimamente, assim, hoje, assim, ou, vejo alguns, né, mas eu vejo documentário de... De... Por exemplo, eu vi aquele... Crimes in Dead, já viu? Não. Maravilhoso, recomendo. E aí tu fica se dando conta da música de lá através disso. É, é outra forma de ver, oh, ó, essa trilha, como é que entrou aí. E o licenciamento e o coisa. Então, porque a música tá em tudo, né? Então, eu só fui me dar conta disso, que eu tinha esse dom agora, como tu diz. Ó, é, não digo não esse talento, essa vocação. Uh, quando a Groove James acabou, lá em 2006, aí eu entrei em crise, querer bah, e agora, porque eu, era, como eu falei, a minha paixão era viver de música como músico mesmo, em cima do palco, não sei o que. E aí eu, bah, e agora acabou, eu entrei em crise, aí fui, fui parar no psiquiatra, quase 30 anos, a primeira vez. Eu já devia ter ido antes, mas foi bom, o convite não foi parar e não sei o quê. E depois que eu fui me, digo, ah, mas eu tenho um dom, mas espera aí, cara, mas eu sei fazer isso, eu sei organizar, sei e sei diferenciado, porque eu sei, além de produtora, Som um protô que tem conhecimento de música, né? Isso faz, fez muita diferença para mim. Por isso que eu consegui bastante com muitas portas abrindo para mim, né? Porque eu sei quando o som tá ruim, eu sei dar um, dar um help pro, pro técnico de som, pro hold, sei até né? fazer holdagem, se precisar, várias coisas que foram abrindo outras portas, né? Porque tem, tem alguns profissionais que acham que é só um, né? Um segue um checklist, mas não vê, cara, é um, é um produto humano e que tem suas características, né? Não adianta tem que acabar agora, porque. mas Deu problema ali, o show não vai sair se não resolver aquela caixa de som que tem que trocar, então tem esse conhecimento. E aí que eu me deu estalo, né? E aí veio a oportunidade para produzir o Império da Lã em paralelo enquanto toco, né? Cargo que eu faço até hoje, né? Gestão dupla, com, com muito prazer e orgulho. E, e aí, aí veio o divisor de água, né? Que aí eu, quando eu fiz um primeiro show só produzindo, né? Que foi da pública. E aí eu me senti estranho, assim, bah, não tem guitarra pra tocar, não tem nada, é só coordenar, dá um pouco de medo, né? Logo depois eu viajei com a BD também, assim, que, bah, responsabilidade. Mas vira, vira, um, vira um outro ofício, assim, né? Vira tu, e dá um tesão, assim, dá medo, porque até brincavam, né? Ah, a profissão mais, mais desgastante do mundo, porque, é, bah, tu vê esse Dix por cento aí, bah, é pior, eu acho que os atores lá, os caras são muito loucos mas, não, porque é muita responsabilidade, mas quando acaba, dá tudo certo, tu sente um prazer, assim, sabe, quando já tá na metade do show para o fim, assim, bate, dá um, uma sensação de recompensa, assim, sabe, voltando, assim, e é muito bom, e com o tempo, claro, foi ganhando experiência e tranquilidade, também, nada ah, dá tudo só fazer, no começo era aquelas coisas, então foi se incorporando em mim, assim, véio. foi, mas acho que tudo começou com Guns N' Roses, isso aí
0: que eu ia buscar. Tudo começou com Guns N' Roses, tu curtindo Guns N' Roses eu e depois. Ouvindo,
1: assim no fone, ouvindo no fone, assim, isso é uma guitarra. Aí eu me dando conta, ah, a guitarra do Slash. O riff, assim, ah, isso é um riff. Ah, e aí que eu fui me dando conta, aí comprei um violão e comecei a tocar, então veio.
0: E... e foi depois que tu encontrou com o Carlinhos e com os, os, os Colônia escoceses, a Gurizada, que daí que tu começou a andar com eles, foi depois de, de tu ter... Isso daí foi ainda no Rio que tu ouviu o Guns N' Roses, já foi aqui em Porto Alegre?
1: O Guns N' Roses eu vi aqui, em Porto Alegre, na Barros Cassal, número 386, apartamento 707, 702.
0: E aí o Carlinhos, teu irmão, Marambira, e a Colônia escocesa, quando é que entraram na tua vida?
1: É, o Carlos eu conheci nesse mesmo ano quando me mudei, e, e aí acho que ele já tinha uma banda na época, aí eu conheci já o Oliveira, né, o, o Ricardo, e ele foi logo em seguida, 91, 92 ali, e aí eu arbitrava na, né, na, na volta do, do, dos mais velhos, né do meu irmão mais velho, no, no colégio de aplicação, ali fiz bastante escola, onde já a Adriana Defente frequentava, era era aluna, né, era colega do Carlos, tudo, e aí tinha as aulas no prelúdio, né, do Alexandre Vieira, um grande músico, professor, compositor gaúcho aqui, que faleceu ano passado, deixou um legado aí, deixou vários alunos aí, mestres de vários, inclusive do meu irmão Carlos, que sempre, né, menciona a sua memória aí, com muito carinho, foi o primeiro professor dele no prelúdio, e aí o, o, o track, né, o o Terec, e, e também fazia o prelúdio, e eu assistia algumas aulas, assim, né e via, né, e, e aí também me, me encantou essa, essa história, assim, de violão, eu fazia aula, aí eu comecei a fazer aula na Prediger, a lendária escola ali, e... Ah, é, as, as revistinhas, as primeiras, assim, e ia nos ensaios da Colônia Escocese, eles fazendo show no Garage Hermetic, aí começou o Garage hermético em 92, aí eu tive contato com com underground de Porto alegrense né? Tinha 15 anos
0: são várias gerações de música, né, tipo, sendo feita em Porto Alegre, pela qual o teu, teu olhar, tua, tua, tua e essa tua memória prodigiosa estava acompanhando, né, desde essa geração aí da Colônia Escocesa, do, do, dos festivais tipo Fica, né, que eram festivais gigantes de que juntava um monte de gente que destacou um monte de banda, né, a Colônia Escocesa era uma banda de que estava pintando como destaque, acabou não, não, não se confirmando como outras várias também uh, fic, aconteceu esse tipo de coisa mas apareciam várias que, 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 que ficavam, depois uh, tu fez a tu, 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 protagonizou uma outra geração na Groove James que é a mesma geração nossa da Billie Obald que é a mesma geração da Tom Block da do, da Winston do de, do universo colorido né de de, 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 de Dessa, dessa geração aí também né, depois tu tocou ali com o pessoal do, foi com a Zumbira que tu tocou, foi com a
1: Aproveitosa ah. sim, fiz um som com Aproveitosa toquei com os guris ali, acho que uns dois anos muito massa também, com o Brau com o Juliano mais grande elenco é, é, uau, o Guga demais, é o Hélio o Grande Slap funk de primeira também Mato Maravilha Uh, também teve uma época aí que a gente fez um fizemos uns, uns, uns bons anos aí de baile com a banda Borracharia, também com uma, com uma facção da, da, da Groove James com o Sasá, com o Charmarim, com o Tião quando deu, digamos um segundo boom do samba rock aí no começo dos anos 2000, ali 2002 2003, com Casa da Sogra também e aí me veio na verdade eu já tinha me apaixonado em 93 por Jorge Benjote, Maia música brasileira, né, e quando veio essa descoberta pra mim, né, porque os negócios já existem há anos, né, isso que é legal saber, assim, uh, foi, foi muito importante, assim, né, de, de, de ouvir aqueles Tábua de Esmeralda, né, A Negro é Lindo, aqueles álbuns, claro, o próprio Tim é Racional, assim, quando caiu no, no gosto da gurizada, assim, foram, foram álbuns e fases, né, que o que, que uniram várias gerações, né? Que foi, foi uma interseção assim né? de músicos mais antigos com os que estavam uh, na, na contemporaneidade na época e os que ficaram e estão chegando, né?
0: Isso. Depois logo em seguida tu já trabalhou com a, com a pública, já a gente já estava criando ali o, o Império da Lã, já misturando com o Gurizada, de, com outras outras bandas, né? Mais jovens até do que nós. Já, a gente cruzou mares de gerações de gente chegando na música e fazendo Co como é que foi conhecer esse monte de gente aí de, 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 que, que saudades tens aí por, aí, por exemplo
1: tem saudade do Guri, do Guilherme do Jojo, né, daqueles tempos né? do, do Guitissen uh, é verdade, né e aí entrou uma geração que o, uh, early 20s, que não tinha nem 20 anos, né, porque hoje em dia já passaram dos 30, né, já estão foi também um crossover, né? Tu vê, nós né? já estamos já, já até uma referência, né? Um pouco, já estamos já, já chegando nos 40, né? E... Foi isso, né? Foi, foi tempo de, de, de descoberta também, né? De, de novos horizontes. Quando a gente começou a tocar com o Império da Lã, ou, ou, ou se juntar, ou começou a criar, né? Aquilo que tu e o guri... Né, que, eu, que eu lembro na minha memória também assim, começaram a desenvolver nos, nos apartamentos ali depois nos churrascos uh, mas, e eu lembro mesmo assim, que baca estranho essa gurizada né? uau, ele é um petraquinho que eu conheci quando eu vi tinha 4, 5 anos, agora eu tinha 14, 16 e ele estava tocando com a gente né e eu tinha medo de tocar com ele assim, que uau, o gurista sabia tocar tudo e eu ouvia assim, né? uau, é, um, é um gênio né? e o Jojo também grande figura assim e depois teve outra geração que que é parelha, mas que a gente com, começou a se a, a se aglomerar com a gente, né, um pouco depois, que é que é o Fishman, né? o, o Pirula, o pessoal da da Digobells, o próprio Caio Mello, né, que também fazem partes ali, além do, do dos, dos nossos contemporâneos e conterrâneos que, que tocam com o Império, também que são de gerações mais antigas ou como o, o próprio Thiago Gomes ou 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 da nossa geração como o Marcelo Granja acho que vai no Marcelo Grange é mais veterano que nós né o Flu o Chico Paixão né aquela turma ali o Boff que fazem faz shows novela também que que vem ali do, do somatório então acho que a gente conseguiu consegue estar tá orbitando com 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 um número de agentes digamos assim que que é muito amplo mas sempre dá para ampliar mais né isso que eu, que eu vejo que foi quando a gente começou a função do bloco, né? Que cada vez agora participa mais gente, né? A gente tem a, a, essa liberdade, ainda que a gente, ainda que eu tente controlar um pouco ali o, o em cima do caminhão que é limitado, né? As percussões, mas vira e mexe, né? Toca gente nova, sobe para da canja, né? As gurias, né? Agora subiu a Maria Luísa do, do samba e amor, uh, e sobe a Gabi, então é, é é importante essa troca né de, de, de geração de, de, de ídolos e de pessoas que, que tocam aqui no sul né eu ainda torço espero da oportunidade de a gente fazer mais intercâmbio com pessoas de outras outras cidades até do estado né que a gente tem ido aos poucos e está rolando mas quem sabe até do país ano passado, esse ano a gente tinha pretendia dar uma viajar tudo porque a gente tem né companheiros aí, companheiras espalhadas em todo o país para tocar com a gente, dividir e, e trocar essa experiência aí.
0: É isso aí, né? O Império acabou sendo o lugar onde a gente se encontrou com todas essas gerações onde a gente... Eu aprendi muito de música, né? A gente aprendeu um monte, né? Nessas trocas todas, mais de... É, não é mentira quando a gente diz que é, são 200 pessoas participando do Império, porque, geral, é, se for botar no papel, é, são cento e poucas pessoas mesmo que já participaram. né E pessoas de diversas experiências né com quem a gente se conviveu de formas divertidas, enlouquecidas, irresponsáveis e irresponsáveis ao mesmo tempo. né O Império teve essa, essa, essa loucura maravilhosa. E a gente ainda se permitiu criar também no Império... Né? Né? gravamos nossos discos, né? lançamos já quatro, quatro lançamentos do Império da Lã, né? cada vez vai ficando mais sério para esse lado assim a gente gosta dessa dessa emoção de, de criar no, com o selo Império da Lã uh, e aí a gente entorta a, a percepção das pessoas de como entender o Império da Lã né? quando a galera tá entendendo tá, tão se, quando eles estão se acostumando com a ideia de que a gente é uma banda de baile, a gente começa a fazer discos inteiros Quando a gente tá, quando eles estão se acostumando com a ideia dos discos inteiros, a gente começa a fazer outra coisa, tocar música de novela, depois a gente começa a compor músicas nossas, né como a gente fez pro desfile da Carla Bau, e aí acabou virando o disco inteiro lá, o Saudades de Beber, que a gente gravou antes da gente começar a compor mesmo, sério, né o Império da Lã e aí e, e, e essa experiência toda de, dessas várias fases, depois vem o bloco e daí a gente começa a fazer música pro bloco e, e aí vai crescendo e cada vez mais gente sempre passando por esse monte de gente que, que circulou na, na, na música gaúcha. E a música gaúcha, desse tempo todo, ela é... Plural como o Império da Lã, ela não é exclusivamente roqueira, né? A gente não. É, o Império mostra um tanto de coisas que estão acontecendo aqui, porque junta um monte de gente fazendo aqui e, inevitavelmente, ele, ele é mais é, cheio de ritmos e. e, e, e e eclético, né? Que é uma palavra perigosa de se usar, né? Mas o Império da Lã em sua essência, é, é, essência, é em sua essência um caldeirão eclético, né? Mas. Uh, como é que tu vê essa tal dessa música gaúcha que o, que o Império uh, tam, também é parte dela, mas também mostram um tanto dela. Nesse tempo todo aí que tudo circula.
1: Olha, eu vejo mais como questão de territorialidade. Territorida, entendeu, né? Território. Pela questão da nomenclatura, porque ela é plural, quando falou, né? Música gaúcha só porque é feita no pessoas aqui baseadas, ou talvez oriundas, no Rio Grande do Sul, né? Porque não vejo como uma identidade, assim. Claro, tirando a questão do, da música folclórica, tradicional, né, como chamada de música ou regional, né, um nativista assim, mas a música urbana, digamos assim, feita no Rio Grande do Sul ou feita por gaúchos, gaúcha, é, ela é, como tu bem disseste, ela é plural e ela é muito de atitude, ela é muito punk, né, no sentido de, de de botar para fora mesmo de, né desde um, uma canção do Cleito e Cledir assim que é que pode botar todo sentimento assim para toda uma gana tem todo, toda uma atitude um, um rocão do Liverpool a um, um funk da comunidade ninjitsu, assim acho que é de muita atitude e eu acho ela única mesmo assim cara uh, agora me contradizendo né chamando única assim né mas ela conversa com com, com a música... Acho que, ela, acho que ela não tá distante da música brasileira, assim, do, do, do que é feito, entendeu? Acho que ela representa tudo, porque tem reggae, tem rap, né? Tem, tem trap, tem som Brasil MPG, uh, mais contemporâneo, com coisas né? assim também. Então, acho que ela, ela, ela não é um, um ET, digamos assim, do resto do... Do, do que é feito no país, assim, que, que justifique, talvez, rotular, assim, de música gaúcha e que fique, talvez, presa, né? Porque tem aquela velha lenda do Paralém do Mambituba, assim. Uh... É
0: música brasileira, portanto.
1: É, exatamente, captasse bem. É música brasileira, portanto, né? Claro, uh, as cenas são importantes, alguns movimentos, assim como rolou, né, do nas próprias bandas do, aí do, do nicho de Rock, no começo dos anos 2000, o próprio acústico MTV, né? Que foi ali, tem uma identificação, né? Mas, são, mas isso faz parte de um contexto maior, né? Isso não limita a música gaúcha, no, no meu ponto de vista, né? Por exemplo, a música gaúcha é muito bem representada por Luiz Wagner, assim, que é um grande roqueiro, regueiro, suingueiro baladeiro, né? Uh, e, e ela ela é completa assim né tem muito da música Afro né Tem muito uh, muito tambor ali para o sul aqui no litoral o Osório só que talvez ela não seja muito até difundida entre nós né na verdade elas estão ali né a gente tem que procurar enterrada ali no na, em, em algumas playlists em alguns algumas plataformas assim né porque, porque tá tudo aí mas ela é, é muito muito Plural, assim, cara. Muito bem feita, muito criativa. Tem todos os representantes, desde cantautores, como o Ney Lisboa, a bandas de punk rock, um, um reggae, que eu sou muito fã, é produto nacional, assim, que pra mim é uma banda, né? Agora. Não falando competitivamente, mas falando que não deixa a desejar pra nenhuma outra banda de reggae do país, assim. E.. É isso, não. Não tenho que se lamentar, só tenho que se agradecer, ter gratidão aí por, por essa riqueza e atitude, né, da música brasileira feita no sul.
0: O que que tu gostaria de, de ouvir mais representado como música gaúcha? Esse? Tu acha que é importante ainda? se dá ouvidos aos tambores africanos aí ao, ao supapo né do, do Jibajiba, do, ou esse do pessoal de Osório do como, como tu falou né uh, ou, ou tem mais algo da música que, que que possa ser considera conhecido como música gaúcha além do que é conhecido como música gaúcha hoje e como como um artista eh, que está surgindo ou, ou, ou de repente tu acha que o, o rap gaúcho de, de, precisa se destacar mais ou alguma coisa assim ou, mas uh, aí eu pergunto também ao produtor né como um artista hoje vai 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 se divulgar né cara como hoje ele vai se se tornar eterno se ele não vai ter um ele pode contar ainda com uma rádio tocando sua, sua música e, e levando a, a milhões de pessoas? Ou ele tem que trabalhar mais na área do digital? Ou... Como tu acha que hoje a música entende a música? Como as, as pessoas que trabalham a música entendem a música, precisam entender a música e para ser, serem conhecidos pelas pessoas que consomem a música?
1: É, uh, voltando então àquele... Aquele gancho lá que eu tinha falado, né, de, de acompanhar a música, minha paixão também atualizando, como um, agora um fenômeno de. Não um fenômeno, né? o, como ela é canalizada, distribuída, né, e massificada, né. Então, falando, da, elogiando aqui a nossa música gaúcha, tudo e nos no, no, principais meios de, de comunicação, transmissão em rádio, ela não tem muito espaço, né, a gente vê mais músicas. De...
0: Atualmente, né, porque ela teve Teve rádios daqui que deram muito apoio Antigamente a Ipanema A própria Pop Rock deu apoio A própria Atlântida teve apoio não, não só apoio a ter o termo, mas deu veiculação né, Tocava muita música daqui Era como o povo Consumia né? Agora atualmente não tem mais Mas precisa-se Eu não escuto rádio, eu precisava conhecer Uma banda nova através do rádio se eu, 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 eu como é? Essa é a minha viagem
1: é, entendi. Uh, acho que os rádios, as rádios, né? Não, eu, eu não. Eu ouço uma só. Eu sou FM Cultura que toca bastante artista gaúcho, por sinal, né? Mas vou olhar em números em termos de alcance, né? Não que isso talvez faça muita diferença para quem tá ouvindo, assim. Mas, mas voltando assim, a, a massificação que talvez pudesse fazer diferença na vida de um artista ainda, ainda é muito da, da eu acho que são três polos, né? Da, 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 é, é da TV e da rádio, ainda que tem efeito, por mais que a gente não ouça tudo, só que da internet mainstream. Eu acho que se criou uma internet mainstream, assim, né? Uh, não sei se é isso tem a ver com quase grandes marcas que patrocinam, que se criou jabá já na internet tudo, né? Porque todo mundo sempre fala, ah, não, agora você tem a sua internet tudo. Uh, tu tem um acesso, tu pode criar ali, realmente está tudo ali. E tu tem que estar ali, não estou não dizendo que tu tem que sair, se desligar, no coisa... Uh, é, é é o jeito que que tem né é, é mais plural é mais democrático mas é mais difícil de eu vejo de, de tu acertar entendeu de, de tu conseguir uh, achar um nicho para tu falar para ver então já, já já fala em nicho né que já é uma coisa pouca né já é difícil né então um, um artista que que depende disso para viver coisa uh, como é que ele vai tocar, como é que ele vai conseguir um, um, uma execução, né? É possível, mas tem que fazer todo um trabalho de base. Eu acho que hoje em dia é até mais difícil, Carlos, porque antigamente não falou tinha-se mais espaço, né? Por mais que as rádios perderam bastante audiência, mas tu tinha a Rádio Ipanema, tu tinha até a Pop Rock, que abria mais, ou até as rádios aqui do Morro Santa Teresa ali. Mas a partir do momento que, 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 que tu colocava uma música ali, ou que dava um espaço... Tu tinha certeza de milhões de pessoas que já iam assistir de primeira, né? Hoje, tu, tu, tu coloca ali a tua música, tu lança o teu álbum bem mais fácil no Spotify ali, mas ele vai começar com um, dois, três ouvintes, tu é um artista novo, claro, né? Depois ele vai crescendo, tu, então tu, tu tem que ter um trabalho mais demorado, eu acho, né? Só, só que, por outro lado, ele é mais fidelizado, né? porque é o, que, é o que todos falam, tu, tu, tu vê aquela, os tutorial de, das distribuidoras, das agregadoras, não, é isso assim mesmo, o importante é tu ver, né, aumentou 100% o número, sim, tu tinha 50, agora tu tem 100 player aumentou não sei o que, claro, é um estímulo, vai indo, mas tu tem que gramear, e, e é o caminho que tu tem, né, fora isso, eu, eu acredito que o, o, a única solução mesmo, né, não é a solução, é tu ter uma música muito boa, muito boa mesmo, que cative, né? Uh, que que vai gerar um engajamento, que vai compartilhar, que, que as pessoas... Que vai, que vai viralizar, digamos assim, né? Eu ainda acredito nisso, né? Apesar de eu nunca ter conseguido viralizar nenhuma música. sempre foi fruta de muito trabalho e, eu, e execuções públicas em shows, né? Mas agora com os shows parados, né? Como é que, tu, que é uma forma de tu mostrar o, o trabalho, né? Então, voltando à tua pergunta, né? Uh, co como tu vai... É uma pergunta que eu não sei, eu não tenho a resposta. Não tem fórmula, né? Eu acho que eu ainda tem muito linkado com a imagem. Né? Hoje em dia, o, 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 o que, que se faz muito, né? Tu tem a imagem sempre gerando conteúdo, não lançar uma música sem um clipe, né? Com uma imagem bacana e tu fazer pequenos stories, fazer todo aquele nerd né, geral para instigar, mas a gente está na economia da atenção, né? Tu sabe, né? Todo mundo quer a tua atenção nas redes sociais, né? Tu, tu vai botar ali, ah, entra aqui para fazer o pré-save, mas tá disputando para tu ver um vídeo de receita de comida ou de uma outra série, tudo, então me parece bem caótico. Eu não tenho uma esperança meio pessimista que vai dar um boom em tudo isso, assim, vai, vai chegar um boom no sentido de vai explodir essas esse meio digital, e vai vir uma coisa que vai substituir, né, porque acho que não é mais novidade isso também, né, de, ah, olha o meu canal do Spotify, já tem artistas vendendo seus catálogos porque sabe que tá minguando, né, essa fonte de streaming, tudo, uh, mas por enquanto é, é a forma que tem, né, o caminho, né, tu tem que manter, tu tem que ter todas as redes atualizadas, bonitinhas, uh. Um, um bom material gravado né uma música bem bem registrada bem masterizada um vídeo legal só que isso precisa de recursos né acho que com recurso fica mais fácil né então para isso a gente vai atrás também de editais que tem muitos editais agora de emergência para artistas né e também situação de vulnerabilidade uh, que, que são menos favorecidos na cadeia da arte também então tem que ficar atento a isso a gente tem que cobrar dos poderes públicos isso também que é uma forma de, de, de equipar, equiparar um pouco mais, assim, a, 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 a distribuição, assim, a forma de tu conseguir, né? Porque é, é um direito do... é um dever do Estado proporcionar acesso à arte, né? a sua população, né? E agora, como esse acesso é... porque a gente, tá, a gente vive em monopólio, né? Na internet é um monopólio, é uma ou duas empresas, né? Então, tem que ir furando, né? É o velho clichê, tem que ter resistência, né? Vamos seguir adiante, vamos ter criatividade, furar a bolha.
0: Vamos varar mais essa geração e esse tempo também, Chicão, e assistir e daqui a pouco contar a respeito disso também?
1: Vamos, com certeza. Não, a gente vai passar aí. É muito produtivo, não tem o que reclamar. É legal, é... eu fico emocionado quando a gente lança qualquer coisa do Império ou gosta de Spotify, que é bonitinho de ver ali o catálogo, mesmo que às vezes não... Não, não explode de views ou coisa, mas tu vê que tá ali e vai ficar, não sabe, talvez pra eternidade, até quando. É bacana, né? Mas, mas eu acho que já estão se questionando isso e vamos varar, vai, vai vir coisa nova porque quando tu tá tocando, tu não pode... Ser, eu, eu tento, né? Sempre me lembrar que a mente é esquecedora, né, Carlos? Tento me lembrar da, da alegria genuína do... De, de tocar música, né? De, de tu tá se divertindo, né? Porque acho que se tu não se diverte não tá valendo a pena, né? você também se tu entra nessa aí, ninguém me ouve, ninguém tá difícil, coisa acho que é complicado, né? Tu tem que fazer pra te satisfazer primeiro, né? Uh, claro, nem todo mundo tem esse esse, esse privilégio a gente que já precisa ter que tocar hoje pra comer de noite, agora não tá podendo tocar com os shows parados, né? E às vezes tem que mudar de área, fazer outras coisas mas na arte tu tem que fazer um negócio que te agrade, né, que tu acredite, porque também se tu não acreditar na tua arte, não é outro que vai acreditar, né, não adianta também se tu não investir, tu tem que investir também, né, requer investimento também de tempo e às vezes de dinheiro, de sacrifício, então, mas nós vamos, vamos varar essa, né? Na, na verdade, tem muita coisa boa, né? Não quero ser pessimista, tem muitas formas de lançar, tem muita coisa nova acontecendo, só que eu acho que o negócio é mais devagar, assim, é, é, com, principalmente com artistas novos, né? O negócio tem que ter paciência, porque tu vai construindo. Claro, tem gente que já domina essa linguagem há mais tempo, quem é uma geração mais nova que nós, já abre um canalzinho, já tem uns amigos, já arranca de tudo, já vai indo. Mas é um lado bacana que tu consegue te organizar também, tu tem mais acesso, né? Porque quando tu pega um fã, ele é muito mais fiel, né? Porque ele já tem tudo ali, né, antigamente lembra, onde é que eu acho tal, não sei o que ah, tem no Mercado Livre aquele disco tem... ah, tem, não, agora o cara já, entra, já vê a, tua biof... a... A... a biografia atualizada, toda a discografia tudo, esses artistas que já tem tudo ali, bonitinho, tem vivo tem não sei o que e é, é bacana cara. eu que gosto de organização, né tu vê um, um portfólio, assim um... uma forma de botar, e eu viajo nisso no YouTube também, que eu acho que o eu sempre fico pirando, bah, o YouTube, tinha, imagina se tivesse o YouTube há é, 200 anos atrás, tu poder ver um concerto do Beethoven. Eu não sei se estava vivo, né, mas fiz uma comparação bem grossa assim, mas tu poder estar tá registrado hoje, né, tu vê, imagina assim, se, se não derrubarem essa nuvem, não sei onde é que fica no meio do Arizona aí do, do Google aí, daqui a 300 anos vai tá estar lá o teu clipe, né? Aí tu vai chegar em um milhão de views. Mas é bacana essa forma de registro, Porque eu acho que ela por outro lado ela é eterna, né? Ela pode ser um museu, né? mas ainda é, mo é, mo é monopolizada, né, então isso tem muito a ver com acho o questionamento do capitalismo, né, tem gente que já já vê por esse lado e tem toda a razão, né, da, da forma de... Agora eu vi que o... vai vão, vão rolar um sindicato dos funcionários do Google, né, estão se organizando, porque esse papo de, ah, não, tem puf aqui, tem ping-pong para trabalhar, vem aqui, né, vagas arrombadas, tá ligado, aquele site ali então tem, tem várias coisas aí tem aquele lance né que a gente comenta ali né que parece que os caras fazem tu trabalhar para eles né porque tá tu tem que fazer lançamento toda hora produzir mas isso custa dinheiro né tu gravar uma música bota lá e eles de pouquinho de pouquinho estão sempre ali né e mas por outro lado é fantástico tu chegar assim mostrar para uma tia avó um grupo da família ah, aqui minha música nova só mandar um link e a minha mãe já consegue ver tudo antigamente não conseguia né tinha que dar um cdzinho então isso é muito mais fácil tá num clique então, é um, como dizem, é um paradoxo, né? Tá num clique, mas ao mesmo tempo para chamar a atenção desse clique e passar dos 30 segundos, né? É muito... Eu confesso também, eu recebo muitos links, assim, às vezes não consegue abrir, não abre, não vê todo... Ou já vê, já entende a mensagem, tá ótimo, já vê que tá legal. Mas isso é doença de tanto ficar vendo, consumir coisa rápida e loucura, né? Às vezes tem que parar, agora nessa virada de ano, eu consegui ficar uns turnos inteiros sem ver celular olhar as oito da manhã, depois você olhar as oito da noite, não foi nem um dia, assim, de ver, bah, que bom, e tu olha, bah, não perdi nada. E aí tu vê, assim, né, e... Então, antigamente, na questão, voltando à rádio Panema eu lembro que a gente levou CDR da Groove James só botar lá, né, tu ia até lá, levava, entregava, a música tocava inteira, tu ouvia, tinha aquele lado romantizado, né, mas não vou dizer que aquilo era melhor, né, porque o melhor é o dia de hoje, né, Carlos? Então, o melhor é sempre agora, então... É a, é a oportunidade de poder fazer música ela tá se espalhando, então ela tá lá é só tu fazer as pessoas sugerir, porque ninguém é obrigado também sugerir as pessoas a escutarem a música a música do teu artista que tu trabalha né? tem alguns, alguns caminhos né? alguns, alguns atários, algumas coisas que não são recomendadas alguns, algumas boas práticas uh, mas eu acho que a, que a música né, como é, como é feita aqui no ela está sendo até bastante contemplada até um pouco né fazendo um pouco de justiça Os editais que tiveram agora da lei Aldir de bastante coisa de, de cultura afro foi contemplada alguns bastante grupos assim uh, espero que, que saiam bons projetos com certeza sairão, e, e continue assim né para para representar porque precisa desse desse incentivo ali mas é, o importante é que isso seja distribuído depois né seja visto né essa produção seja consumida Uh, também ou em igual proporção com o com entretenimento de massa aí que ainda ainda é como é que se diz empurrado goela abaixo aí pelas, pelos dia, diais e, e sinais de UHF e cabos da vida
0: bah. Que, que, que sabedoria, hein, Chicão? Só tenho te dizer que eu tenho muito orgulho do catálogo e portfólio que a gente criou nesses 23 anos aí, quase 24 anos de parceria, das várias coisas que a gente criou juntos, juntos ou separados, né? Uh, tem, acho tudo muito, muito massa, muito legal. Agora a gente tá se fazendo coisas diferentes também, né? Tu trabalhou com o livro do Lúcio Fernandes também, né? A história de um bom fim, a gente fez junto o coração de búfalo, a gente vai né, agitando para tudo quanto é lado e se espalhando. Muito obrigado por participar aqui desse quarto episódio do Memórias do Sarcófago, aqui diretamente do meu sarcófago, diretamente do meu quarto, de frente a esse computadorzinho aqui. E, é, e vamos que vamos que nós já temos compromisso logo em seguida muito obrigado a todos que nos ouviram até o próximo programa que eu não tenho a mínima ideia de quando que eu vou lançar